0: Hello， 你好，欢迎收听圆满新世界。我是 Mirro， 你的心灵美学 DJ， 给你当下最完美的灵感。我邀请你和我一起绽放欢喜愿力，拥抱自在幸福，在有限中创造无限，优雅圆梦，浪漫重生。感恩奇迹终将到来，一起迈向新世界。大家今天好吗？我是 Mirro， 在这个节目，我会和大家分享关于吸引力法则、显化圆梦、活出自在喜悦、驾驭人生使命等等的资讯。因为实现梦想不用狼狈不堪。如果你想要用轻松优雅的方式前进，那就欢迎锁定我的节目咯。好，那我们今天要来聊的是快乐从发现梦想开始。很多人呢、啊、都会去问人生的意义是什么，甚至有些人会非常想要去找到自己在这一世的使命。而没有人一出生就拥有完美的人生，因为如果是这样的话呢，你就不会有任何想要努力争取的东西，也不会有想要运用自己的人生创造某样事物的强烈渴望。那这样你根本就不会有梦想，因为灵魂会想要成长。没有梦想的人生，其实对灵魂来说是一个非常干枯的。所以，追求梦想、找到人生使命，几乎是一种我们与生俱来的渴望。要不然，就很容易进入一种迷失的状态。而有些人看起来没有什么动力，也没有想要争取梦想的机会，那其实是因为他还没有发现自己可以去追求一个梦想而成长。他不知道在进行那一件事情的那种心满意足以及兴奋热情的感觉。不过他们那种状态也蛮好的，因为就不会有种啊、哦，我觉得好无聊哦對，我怎么得不到？他们反而处在一种就嗯，好像就这样。但有一天突然发现自己有可以追求的梦想，而且在正确道路上的时候呢，那是一种算是至高无上的快乐吧。但有些人真的就是会知道要追求梦想。要找到人生使命，但是他找不到，这就是为什么进入了一种迷失的状态。所以，无论出生在怎么样的环境啊，不管你是成长在怎么样的家庭生活和教育，你来到这个世界都是要为了实现自己的梦想。而吸引力法则呢，就是会帮助你去完成这个梦想的工具。这就好像是我们进入这个游戏被设定的一个城市。而我们要去执行这个任务，好好的闯关，最后收获我们成功圆满的人生。而且吸引力法则告诉我们，不管你现在身处什么样的状况，你都完全可以拥有做到这件事所需要的一切。其实，在近代的社会啊，我们可以看到的许多案例上啊，有许多企业家几乎都是从很贫困的状态中成长出来，最后白手起家的。所以，成功并不只专属于有钱人，有钱人只是在当下拥有那个财富，但是如果他们没有依从吸引力法则去做事，那些财富也是会消失的。而一开始贫困的人呢，只要做好了吸引力法则，随时都可以收获无限的财富。而且，就算你现在的状态不是很好，但你要知道。能够让这些白手起家的企业家成功的原因，是因为碰到的状况越棘手，成功的机会越渺小嘛。那对于怀有远大梦想以及强烈意志力的人来说，这些状况通常越能作为催化剂，促使他们一心一意、坚定地去追寻自己渴望的梦想。全球知名企业的甲骨文公司，其中一个创办人是赖瑞·艾利森，他就说。我具备成功所需的所有不利条件，因为他的成长背景不是很好，而且像是约翰保罗美气尔系统公司，他是全美国的美发品牌的龙头，具有超过十万家的美发沙龙，以及销售全球八十国的产品。他的其中一位创办人叫做约翰保罗德乔利亚，他就说，他曾经在二十三岁的时候啊，他的儿子才两岁半，然后他太太已经离开了。而他们的房租有三个月没有付，房东呢就把他们赶走。最后，他和他的儿子就只好睡在车子里，然后在附近捡汽水瓶去卖现金为生，几乎就是过着皆有的生活。然后直到他36岁，那个使命来到了他的身边，而且他也接受了那个机会，于是创办了这个美法王国。而从他年轻的时候面对的那些状况啊，你会很难相信约翰保罗德乔利亚可以打造出一个非常成功的美发产品公司，而他也为自己打造了一个你无法从他一开始的生活就辨认出他可以创造的未来人生，而且他是运用你此刻在内在就拥有的那些特质去做到的。所以，如果你的人生状况呢比他还要好，那么你一定也是有机会能够很成功，你一定有机会的。像是在印度啊，非常知名的 GMR 集团，它的创办人是从零开始，而且居住的村庄很小，只有五千人。他在没有电话、没有电的那种环境长大的。他说，他们常常都只有一瓶冰水，大家分着喝，还要去排队领取每个月固定配额的糖以及牛奶。这个人更不是说人生突然遇到瓶颈，而是他从小是在这么恶劣的环境之下长大，却也可以打造出他非常成功的企业王国。所以啊，无论呢你是出生在任何一个国家，在多么恶劣的环境之下，你一开始的环境并不代表你接下来的人生，那只是一个起跑点。当然有人会说啊，有些人就是赢在起跑点，然后觉得自己输在的起跑点。但是我只能说，这些事情都是有安排的，因为你会在那个成长环境之中去学习到一些经验，而这些经验将会在未来成为你最独特的、闪耀的特质。所以最重要的是，不管在人生中的哪个阶段，生活中的挑战呢，我们要保持的一个很重要的心态就是要去学习。如果只是抱怨的话呢，你就错失了学习的机会，那就表示。未来就算有机会到了，你也不知道怎么样去处理面对啊。所以呢，你绝对没有缺少任何一项实现你的梦想所需要的力量或是特质的。就算外在条件看起来似乎对你非常不利，但是你的内在是拥有一切足以让你成为你想变成的人，任何一种你可以想象到的人，或者去做任何你想要做的事。而且我必须要说。就算你要怨天尤人，觉得有些人投胎在一个很好、很富有的家庭，所以他很容易成功，好像不劳而获。但我要跟你说，像刚刚提到那些企业家，啊，他们白手起家才是真正的拥有人生的主控权。许多出生在所谓“赢在人生起跑点”的家庭，那么因为家庭的关系，可能帮他成就了一个事业，但是你看不到那些背后的。家族的斗争，以及他被操控的人生，而且这些人他也不知道自己被操控了，因为他没有尝过所谓自由意志的生活。而那些人可能一生出来就一直玩着金钱、权力的游戏，也不知道什么是人与人之间的尊重，以及追求梦想，就只是照着给他资源的人帮他安排的人生在过。所以你就会看到很多那样的有钱人，或是。富二代等等，他们的心里其实都有空虚的那一面，只是他们平常在展现或者炫耀的时候是不会跟你说的。而有些人是根本不知道那个是空虚，因为他们有尝过自由意志的人生啊，他并不知道原来我也可以过那样的生活。所以真的不用去羡慕任何人，你真的被操控过，你就会发现那是一个非常。压迫的监狱，而且那些人是出不太来的，除非他们能够跳脱他们现有资源环境，自己白手起家。但是因为在那样的舒适圈呢，他们看不到那样的可能性，也会因为那样的舒适环境，会让他们一直拖延去追求自己真实的梦想。而相较之下呢，你在一个比较资源缺乏的环境。但是你拥有自由意志，可以去想象、追求你想要的梦想，不会有人阻止你。那因为现实的关心呢，你你一定会有动力要去做这件事啊！这反而是一个非常大的好处。所以呢，要看看我们现在的状况呢的好处以及优点和优势，带着信心去做就对了，因为你一定有机会的。因为梦想的实现呢，绝对不是由外在条件决定的。也不是取决于你有多少钱、受过什么教育、认识什么人，甚至有多少经验，它是在于你能否发掘自己内在的能力，以及要知道如何运用这些能力去克服你在外在世界会遇到的所有阻碍。而这也就是为什么，从越贫困艰苦的生活成长的人，他越有经验去克服这些困难。而这是那些从小就生活在舒适圈的人永远都学不到的。而那些白手起家的成功人士都是这样做的，所以你一定也可以做到。这就是一件很有趣的事啊，就是大家都会去互相羡慕对方。但是因为大家专注于自己不想要的痛苦。所以，贫困的人有自己的痛苦，就是资源的缺乏嘛。那富有的人也有他自己的痛苦，因为他的牵绊会非常的多。而且大部分呢，人生面向是被操控的，但是大家都一直看到自己这个部分，然后去羡慕别人自己没有的东西。但是呢，最重要的是不要忘了要去看看自己在那个位置上，一定有一个你非常珍贵的优势，像是贫困的一方，就会有比较多的自由选择意志，你可以大胆的做梦，因为缺乏的金钱，你一定可以按照吸引力法则去吸引而来。而在富有的那一方呢，他们的优势就是有足够的资源去支持他们可能要做的事，只是他们能够自由选择意志不多。那只要从你当下的情境呢去看你的优势好处，善用你的优势，那就是一个很好的起跑点，可以去改变你的情境。而秘密的作者啊，朗达拜恩，他在他的那个影片以及书籍。风靡全球之前呢，曾经经历一段跌到低谷、非常惨烈的人生阶段。他其实一开始呢是在电视产业中做得非常成功的，然后突然间，他生活中毁灭性的状况一件一件接着发生，包含亲人的事实啊、财务的压力啊、工作状态等等等，他觉得他人生几乎都瓦解了，陷入了一种绝望。但你知道吗？就是要在绝望。够痛的时候，你才会去寻求改变状态的方法，要不然你就会一直在舒适圈里。所以宇宙的安排都是有原因的。他就在那个时候呢，发现了吸引力法则，而他就把这个吸引力法则做成一部影片，跟他的第一本书，也就是《秘密》，然后他就就此翻身，不止帮助了自己的人生，也帮助了全世界许多的人。所以他要告诉我们，就算你的整个人生看起来已经被烧个精光，但是新的人生一定会从灰烬中诞生的。基本上人生的遭遇呢，都是会充满挑战的，但是那并不代表是受苦。而刚刚说的富有的家庭，你会说他没有什么挑战，因为他其实会被家族的一些资源呢给保护着，被宠坏了。但这样不是好事。等他要出来去面对挑战的时候，他是没有能力的。所以从小开始适时地接受挑战，其实是一件非常好的祝福。你会从中学习到很多珍贵的经验，那帮助你在未来的挑战之中能够更平稳顺利地去顺流。而也会是因为那些遭遇呢，正好给了你一股炙热的渴望，让你知道，嗯。我非常想要脱离这个环境，而这个要让你改变状态的渴望呢，就会变成一股强大的力量，可以战胜似乎不可能克服的遭遇以及限制。所以，透过实现梦想，你就会去意识到自己内在的伟大，而伟大并不是你含着什么金汤匙、银汤匙出生时就有的哦。只要你能够发现你心中的梦想，并且去追随梦想，然后你就会意识到自己内在的那个英雄，这就是伟大。然后我刚刚说那些富有的人的例子啊，也不是说他们不好，呵呵只是想说要跟大家说，我们不用去羡慕彼此，每个人的生活都有自己的问题要去面对，不用去羡慕嫉妒，也不用去批判别人。只要专注在自己就好了。要去调整自己就够忙了，哪有时间去管别人，对吧？<笑>如果是在富有的那个分类的里面的人们的话呢，也要知道你也有追寻梦想的机会，因为呢，拥有物质上的财富呢，并不代表真正的生命丰盛，也不会去填补那个内心的空虚嘛。每个人的心里一定会有一个梦想以及使命想要去追求，那么可以好好善用自己的环境资源，但是可能要做比较多的沟通啦。<笑>不过在所有前提之上呢，要先去找出自己内心真正想做的事，那个才是最重要的。而且那个真正想做的事，不是说去看现在所有社群媒体新闻报道，大家在炫富或者什么，然后要证明自己好像又更优越。那都不是真正的梦想本质。这样的比来比去之后呢，还是非常空虚的，因为你在比的是一个皮囊啊，呵呵你本身的生命灵魂它没有成长啊。所谓丰富丰盛这种东西呢，是在内在填满的，它不是在外在的。当你的内在并没有填满的时候呢，外在再怎样的豪华壮丽呢，你都可以感觉到那只是一个空壳，就像不倒翁一样。你这样一推，你就这样一推，它就会摇摇晃晃的。<笑>而知名的冲浪运动员莱尔德·汉密尔顿就曾经说过：“不去追求梦想所冒的风险，就像走到了终点，感觉一切就这样结束了。那是一个没有满足感的人生，没有成就感的人生，没有喜悦的人生，这就是一场苦难。”我觉得他描述真很好。其实所谓的丰富，我们就是要追求一个满足感、成就感。那你在做一件事情，你在生活中没有这种感觉的时候呢？这才是真正的苦难。而在面对一些痛苦挑战，但是你可以去超越的时候，那其实反而不是苦难，你会从中得到很大的成就感，以及感觉你的生命在成长。所以我觉得，常常很多人都会说搞不清楚自己想要什么或不要什么，就是因为这样。因为我们在这样的社会教育下，常常把苦难的定义搞错了。真正的苦难呢，不是在外在的环境，其实是来自于内在。当你的内在世界是干枯崩塌的时候，那才是真正的苦难，因为它没有光，它没办法照亮你的内在的心房。而那个梦想的追寻，其实就是那个光。所以，当你拒绝生命要你去追随自己梦想的那个召唤的时候呢，你所冒的风险就是过着一个不满足、不快乐的人生。无论你从事什么工作，无论你一路上获得什么样的物质事物，假如你做的事情无法让你的心开心的像在唱歌一样，那当你走到人生尽头的时候，你会感受到。一股非常像排山倒海而来的不满足以及遗憾、后悔的情绪，所以不要让这样的状况成为你的人生故事。只要有不满足、后悔、悔恨这种情绪呢，就只会让人想用一些物质或是上瘾的东西来填补自己的空虚，保持短暂的快乐。但是你要追求的是永续的快乐，而这个永续的快乐呢，其实是来自于内在的。去为了梦想而努力，就是一个非常好的解药。<笑>所以，无论你现在啊，不管你多年轻还是多老啦，你都可以拥有一个更棒的人生要过。追随梦想看似冒着很大的风险，但是错失自己的人生，其实才是真正更大的那个苦难风险呢。知名的网络游戏的企业家、创办人。麦克艾克顿史密斯就说：“从不给自己的梦想一个机会，才是最大的失败。”印度的知名企业家 G.M. 拉奥也说：“当你没有追随自己的梦想或热情的时候啊，你所努力的一切都会看似牢笼，就算它是黄金做的也一样。因为没有灵魂的身体，你会觉得沮丧、无精打采，而且完全缺乏生存的目标。”而且啊，对于梦想这个东西啊，我发现有一个非常有趣的观点哦，就是要你去回应那个使命的召唤，并且决定追随自己的梦想，其实是很容易的。它简直就会像是一个你受到灵感、一个完全不费力的过程，顺其自然就发生了，而且你会很兴奋。但是你要去拒绝那个召唤，反而才是最难的，因为你潜意识中会觉得。你会冒着变得悲惨的风险，并且注定让自己过着没有喜悦、没有热情、没有意义或目标的人生。你有可能是在贫困的家庭，然后你感受到这个灵感以及呼唤了。那有的人就会去找很多很多的借口说：“啊，我没有这个，我没有那个，我没办法做。”这就是一种拒绝，你在拒绝那个召唤。但也有可能发生在富有的家庭里。因为他们拥有了一些物质的资源啊，但是他们反而要担心的念头是：啊，我不能，我还要寻求谁的同意？因为你要寻求同意，你才会有那个资源啊。<笑>所以我必须要说、哦，在所谓的这些创造财富资源上呢，我们不可以想要去依赖任何人，因为有时候这些依赖，你要去使用这些资源都是有条件的。你就会没有你的人生主控权，你没有办法有自由选择意志，所以最好还是靠自己。但是并不是说你要单打独斗，而是说要拿掉那个想要去依赖他人，进而使用他人资源的心态，因为其实这也是一种操控以及投机心理，不是吗？而且在这个投机心理之下呢，其实是一种觉得自己能力不够、自己自信不足的恐惧。但是我要告诉你，你一定可以做到。你做完之后呢，就可以把这些资源再分享出去给他人了。所以，并不像你单打独斗，或是把所有人都隔离开来。最好的依赖呢，并不是这种资源物质上的依赖，反而其实是一种精神上吧，彼此给予心灵上的鼓舞，这是最重要的。所以，一定要常常跟自己对话，正视自己内心的声音。你跟自己对话呢，无关他人，所以安排时间跟自己沟通真的非常重要。当下呢，请把外在所有的限制都放下，因为在内在的世界呢，外在的世界是不会影响到你的，也不应该被影响。所以你就在那个时候想象一下，这些限制都不在了，那就大胆的去跟自己对话，我到底想要什么？这是需要练习的。因为有很多很深的负面信念一直根植在我们的心里啦、啊，<笑>那就继续听这个节目呢，那伴随着练习，大家就会更好。<笑>而如果有人现在是在一份工作里，不管你是在一个办公室工作，或者是创业，也许你一开始会很喜欢你目前的工作，但是随着时间过去呢，你发现这个工作对你而言变成了一份苦差事。你反而开始觉得有被拘束，又让你非常劳累的感觉。那是因为你心理上没有得到那个满足感和成就感。应该说，你或许有得到，但是它随之而来的压力去压垮了那些感觉。那这也许就是表示你目前的工作并不是你最终的那个召唤。你必须要深入探究自己，问问自己。你是不是把梦想丢在路上的某个地方了？但我必须说、哦，这并不代表说你要离开这个工作什么，可能是这工作上有些状态不太对，就是中间有些架构系统被弄乱了，它没有优化，所以导致你在做了很多在扼杀自己好心情的事情。而这个时候非常重要，就是你一定要停下脚步去优化这整个系统。很多人呢都不花时间去做这件事情，就只会让事情越来越糟。然后很多公司就会觉得啊，这里有个问题，那我再去雇佣一个这个人来修正这个问题。那么又有个问题，我再雇佣另外一个人，结果整个团队就是一直处在一种我们来修正问题的状态。那就表示你就允许这些问题在那里呀、啊，这样是不对的。应该要安排时间来优化整个架构系统。你想出了更好的系统架构计划的时候呢，再来看看怎么样去重新调派人事以及职责分配，这样呢就有机会可以把工作重新倒回梦想中的状态环境。但是如果这个苦差事呢，是因为一开始只是个幻象的话呢？就是公司并没有人愿意去安排时间来优化这个过程，那么就变成你自己在那边生气啊，操老板的心啊，就有一点浪费时间了。那个当下你就可以考虑，哎、欸，干脆换个环境好了，换个更符合自己沟通方式以及理念的团队，那这个就可以自己判断喽。而且有些人呢会觉得说，我有时间追随自己的梦想，所以没关系，先这样子。我以后再慢慢想。其实，事实上呢，你是没有太多时间的，因为人生很短暂。人类目前的平均寿命是24869天，而有些人当然会活得久一点啦，有些人就短一点。但是，不论你是怎么样长度生命的人，你只有一些很宝贵的时间可以度过此生，所以你其实没有时间去拖延自己的梦想。如果你现在不去起心动念，不去做，相信我，你就会一直拖下去。因为你现在使用的任何理由，你觉得可能只会困住你一下子，但是那些理由它会一直出现，久了之后呢，它会变成一种借口。在更久之后呢，你就会把你人生无法去实现梦想的原因、失败，都归咎在造成这些理由借口的人身上。那你那么你的人生最后就会充满怨气，因为其实你可能是在牺牲自己，在配合那些人的生活，但是说到最后，那些人也不会这样感谢你，因为他会觉得那是你自己选择要去配合的，他也没有强迫你。所以说，为什么要先把自己重要的事情先做完是很重要的，因为你把重要的事情做完呢？你的心安定了，再去帮助别人，那么就不会造成你之后会有怨气。那被你帮的人也会接收你的帮助而很开心。所以呢，好好去问自己：我的梦想是什么？我现在在梦想的道路上吗？以及我如果有想要拖延的念头，到底是什么理由在阻止我？而看看那个理由是不是借口。以及自己有没有怨气，就先看看自己在哪个阶段。但我可以跟你说，就算你觉得人生被困住，你觉得有怨气，只要你开始在专注于你的梦想，你马上心情就会转变了，因为你会觉得我在安排时间，重视我自己的需求。就算你只是在网络上收集资讯，跟朋友谈论，你就会感觉非常良好。因为这可能是你这么多年以来第一次这么的关注自己的感受，而我们不能去期待别人要来百分之百关注自己的感受以及需求以及梦想，只有你可以为你自己这样做。所以要停止说将来有一天我想要有这样念头的话呢，就会把你的梦想带入坟墓。<笑>只要你能够意识到没有人会替你实现梦想的，你就已经进步了。因为你的老板、朋友、伴侣、家人、孩子啊，不管是谁，都没有办法为你过你的人生。就算真的有人很有心想要为你打造那个梦想，他们不可能会完全知道你想要什么的，因为其实有时候你自己也不知道啊，你根本还没有搞清楚自己想要什么，不要什么。而他们也只是看你所说的去大概猜测，那这样的坏处就是他可能会弄出一个你不是这么舒服的模式。那如果你很直接，那就造成冲突了。那你如果不好意思接受了，那你一定会非常憋屈的。<笑>所以不管怎样呢，对双方的关系其实都不是好事。这个事情你只能自己做。你有责任创造一个让自己觉得快乐而且满足的人生，而且一定要知道这件事是你自己的责任，没有人可以为你做。而你也许会害怕去追求自己想要的东西，因为你认为可能会失败。但是你要记住，你一定是在当下已经拥有完成那个梦想、让它成真的必要条件的。不然，你绝对不会接收到宇宙传给你这个讯息，要你去追随某个梦想的召唤。因为这不是所谓的神迹突然传给你，是因为你心里已经准备好了，在你的内心深处，它传给了宇宙，那宇宙丢了灵感给你。所以你知道吗？在追求梦想最大的妨碍者啊，其实都不是别人，是我们自己。我们自己会阻止自己，说服自己好像不够好，就是那些自我怀疑以及自我批判。所以想想，在生活中有多少人其实是在阻止我们的念头？其实很少，最多的其实是我们自己。那些成千上百个怀疑自己的念头，就是万一怎么办？如果那样子的话，我可以吗？所以不要再说是别人的问题了。只有我们自己可以为我们自己打造一个让自己的生命尽情发挥的生活，因为是尽情，所以一定只有自己会知道。因为我们的心情、我们的情绪、我们的情感，都只有自己能够去体验以及感应。好，那我们今天就来到这边。最后，不要忘喽，感恩是最强大的显化力量之一。让你轻松驾驭吸引力法则。我摘录了朗达·拜恩这本畅销魔法书的精华，汇整成一本《二十八天感恩奇迹魔法练习手册》，方便大家练习。欢迎在下方链接免费下载哦。那感恩你收听圆满新世界，我祝福你自在享受追梦之旅，欢喜绽放充满热忱的生命。那我们下次见喽！